0: Hola, mi nombre es Pamela Rodríguez y te doy la bienvenida a tu podcast, Vida Tomando el Control, una comunidad de personas creadoras de su futuro, que constantemente estamos en la búsqueda de herramientas que nos apoyen a desarrollar nuestro potencial y así construir la vida que nos merecemos. Hoy hablaremos de la autoimagen, de esa percepción que tienes de ti y de cómo esto afecta los resultados que tienes prácticamente en todas las áreas de tu vida, ya que tienes dos opciones. Puede ser tu fan número uno, esa personita que cree en ti de forma incondicional y que te porras todo el tiempo, o por el otro lado, puede ser el juez más cruel y más duro contigo, ese que se fija en el más mínimo de los detalles y que todo el tiempo está analizando todo, que te critica fuertemente, que menosprecia cualquier esfuerzo y logro sin creer verdaderamente en ti. Y es que tu autoimagen es un arma muy poderosa, ya que es la que va a determinar cómo te comportas en la vida, cómo te compartes contigo, cómo te comportas con los demás, eh, dentro y fuera de tu casa. Y va a influir sin lugar a dudas en los resultados que obtengas. ¿Por qué? Porque aunque tú digas querer con todas tus fuerzas ser una persona exitosa, si en verdad no te lo crees, si en el fondo de tu corazón dudas de tus capacidades y de tus habilidades, inconscientemente verás sumamente lejano vivir de ese modo, casi casi imposible poder lograrlo y vas a actuar en consecuencia. Te vas a empezar a contar historias, mil historias, de por qué tú no eres merecedor o merecedora de tener una vida exitosa. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque es muy importante mencionar que la definición de éxito es diferente para cada persona y totalmente válido también más adelante podemos tocar también este tema eh, para que tengas bien clara tu definición de éxito sin dejarte guiar por los estereotipos de la sociedad ya que muchas veces influyen tanto en nosotros que terminamos sintiéndonos mal por no tener la vida que nos plantean la vida perfecta que nos plantean en facebook en la televisión en las revistas en fin retomando el tema es prácticamente imposible, y aquí quiero que pongas mucha atención, prácticamente imposible para una persona actuar de forma constante con acciones que son incongruentes con lo que pensamos de nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tú quieres tener mucho dinero, pero te crees incapaz de conseguirlo, todo lo que hagas para tratar de obtenerlo se quedará corto y reafirmarás tu pensamiento de que es muy difícil hacerlo. Si quieres tener un cuerpo fitness, otro tema que viene a nuestra mente para muchos de nosotros, pero te cuentas la historia de que todos en tu familia son gorditos, de que eres de huesos anchos, o que a la edad que tienes ya es demasiado tarde para empezar, por ejemplo, vas a comenzar a hacer ejercicio y lo terminarás abandonando, o comenzarás la dieta y te rendirás y vas a terminarte diciendo que esto no es para ti, que mejor gordito o gordito pero feliz, no sé si has oído esta frase, que ahora sí el otro mes vas a empezar a hacerlo, ¿y qué crees? Que de ahí no vas a pasar, o que los resultados seguirán siendo iguales o muy parecidos. Si te sientes atorado porque no logras conseguir algo que quieres en cualquier área de tu vida, comienza por preguntarte, ¿qué piensas de ti al respecto? ¿Cuál es esa imagen que te está apoyando a conseguir tus objetivos? ¿O aquella imagen que te está destruyendo y frenando para hacerlo? Y aquí viene la mejor parte. Tú eres totalmente capaz de cambiar esas historias que te has estado contando de ti. De cambiar a tu favor esos pensamientos sobre tu persona que solo existen en un lugar, en tu mente. No porque lo pienses, quiere decir que sea la verdad absoluta, ¿verdad? Retomando, te he comentado que la autoimagen es lo que crees que eres y lo que crees que no eres, ya sea de forma consciente o inconsciente. Y esta percepción te la has venido formando a lo largo de tu vida. Por lo regular comenzamos a anclar estos pensamientos desde que nacemos hasta los 7 años de edad. Posteriormente vamos reafirmando esas historias de nuestra imagen. Podemos adoptar también otros conceptos, pero bueno, eso ya también va, va, va a depender mucho de, de estas bases con las que fuimos eh, creciendo y de las habilidades que desarrollemos para cambiarlos, ¿no? En fin, todo lo que creemos lo vamos haciendo a través de estímulos negativos o positivos que nos marcan. Independientemente de nuestra personalidad, por ejemplo... Si de pequeño tus papás, que son por lo regular la figura de autoridad más grande que tenemos, eh, en una familia pues, convencional, eh, no, no me malinterpreten acá, pero es pues, o sea, si vives con tus papás y creciste con tus papás, eh, pues ellos son como la, la referencia mayor que tenemos, ¿no? Eh, y bueno, y si ellos te incitan a relacionarte con personas, a expresar eh, tu punto de vista, eh, te reconocen constantemente tu forma de expresarte, al crecer, eh, pues es probable que ese niño o niña sea extrovertido, que se le facilite relacionarse con otras personas, que defienda su punto de vista, que tenga confianza, porque eso aprendió desde su infancia, eso fue lo que le enseñaron, y ya sea papá, mamá, o los dos, o sus abuelos, con quien vivió, con quien creció, si eso fue lo que le enseñaron, pues así va a crecer, va a ser algo normal para él. Por el contrario, si de pequeño constantemente te regañaban si hablaban, si hablabas eh, y no hacían válida tu opinión, te callaban si alguien más estaba hablando y creciste en una familia con padres introvertidos, pues probablemente el ser mayor vayas a replicar esos patrones y puede que tengas problemas con tu autoestima incluso. Eh, les quiero contar una anécdota personal. Durante prácticamente toda mi infancia escuché que no podía hacer ejercicio porque yo nací con un soplo funcional y problemas en las vías respiratorias que me ocasionaban que cada que empezaba a hacer algo pues me cansaba mucho. Mi mamá por ejemplo me llegó a meter a ballet y a hawaiano pero yo quería otro tipo de deportes como karate, natación pero pues ella me decía que no eh, porque me iba a cansar y me iba a hacer daño. Y realmente ella no me lo decía eh, pues porque me quisiera hacer algún mal ni nada, simplemente porque pues eran sus creencias, creencias que me llegó a heredar, ¿no? Y así crecí yo. Eh, otra cosa, yo de pequeña era muy gordita y como no podía hacer ejercicio, por lo que les comento, eh, pues mejor gordita pero sana, decía mi mamá, ¿no? Además eso era de familia. Y hasta años después eh, supe lo que era un flisópolo funcional, prácticamente se me cerró a los siete años. Eh, mi rinitis, eh, yo la asocio con problemas emocionales que trabajé y hasta que fui adulta. Y aunque no llegué a practicar algún deporte de forma profesional, hoy en día hago ejercicio sin ningún inconveniente. Y aunque la mayoría de mis familiares sí son gorditos, yo no. ¿Por qué les cuento esto? Porque ahí es cuando te das cuenta que, que tú creces a ese con algunos conceptos de ti que ni siquiera cuestionas ¿no? Y, y así vas llegando a la edad adulta y hasta que eres consciente y muchas veces no lo somos, pues empiezas a cuestionarte, o sea, realmente sí es que no pueda o hay otras alternativas, puede ser de otro modo y es lo que quiero que hagan ustedes con todo lo que se relacionen con su autoimagen. Eh, y otra cosa también muy importante, igual esto que les cuento puede parecer algo banal, lo escuché por años y ni siquiera lo cuestioné en serio. Eh, y fue un pretexto perfecto para vivir de la vida en la que viví hasta que tomé la decisión de cambiar y adoptar otro estilo de vida. ¿Por qué les digo que puede ser algo banal? Porque... No sé, estos traumas o aspectos negativos que vamos cargando pueden venir de cosas que parecieran no tener importancia, por ejemplo, si alguien se burló de ti cuando eras pequeño y te hizo sentir mal, aun cuando tal vez esa persona era algún familiar y no lo hacía con esa intención, puede que te haya marcado, o puede venir desde algo más severo, no sé, maltrato familiar abusos No importa el origen. Lo que importa es cómo nos marcó y la carga emocional que le asignamos. Todos somos diferentes y reaccionamos distinto. Jamás, jamás menosprecies lo que has vivido ni te compares con nadie. Tú adoptas las situaciones de forma distinta y depende de tu personalidad, de las situaciones que viviste, de con quién te relacionaste y es válido, es completamente válido. Nunca, nunca te compares, vaya. Otra frase, por ejemplo, que, que escuché mucho cuando era pequeña y que se relaciona con que no te compares, es de que mi mamá decía que yo crecí traumada <risa> y que mi hermano y yo crecimos en la misma casa y que él no está traumado y yo sí. Ya después les contaré también por qué porque me dice eso. Es uno de los motivos por los que yo inicié en el mundo del desarrollo humano, ¿no? Primero fue un, un proceso personal y ya después, pues yo encontré en esto un propósito de vida. Pero vaya, mi, como les comentaba, mi mamá hacía mucho esa referencia, ¿no? Es que tu hermano eh, pasó por lo mismo y por qué tú piensas diferente. Pues justo por eso, porque somos diferentes. Eh, tal vez crecimos en la misma casa, bueno, nacimos aquí, pero convivimos con situaciones y personas distintas eh, posteriormente y reaccionamos de diferente manera y es totalmente normal y válido. En otra ocasión les contaré más a detalle de por qué deseas a mi mamá, a quien amo, por cierto, eh, amo, comprendo y cuando tú aprendes a, a identificar que todo lo que hacen y dicen las personas es desde las herramientas que tienen en ese momento y porque piensan que es lo mejor, también tu panorama empieza a cambiar. En verdad, chicos, pueden cambiar esos pensamientos que no le suman si toman la decisión, si en verdad están dispuestos. Lo primero es identificar cuáles son los aspectos tanto positivos como negativos con los que te asocias y reflexionar de dónde vienen. Cuestiónate si son realmente ciertos si son eh, aspectos que adoptaste por mamá, por papá en la escuela, o si son cosas que tú realmente crees, si pueden cambiar, si son verdades absolutas. Cuestiónatelo todo. Y para finalizar te pregunto, ¿para qué eres bueno o bueno? ¿Para qué eres malo? ¿Cómo te describes? Contesta estas preguntas y reflexiona sobre cómo tu autoimagen ha influido y te ha llevado a donde estás ya sea un lugar cómodo o no, y si no lo es, piensa en quién te tienes que convertir para lograr lo que no has logrado hasta el día de hoy. Piensa en esas cualidades que requiere sumar a tu, auto a tu autoimagen para comenzar a romper barreras y llegar a donde realmente deseas en todas las áreas de tu vida. Volvemos a lo mismo, esto depende total, totalmente de ti, ¿vale? Espero este podcast te haya agregado valor, y si lo hizo, te invito a que te suscribas y lo compartas con alguien a quien también se lo pueda aportar. Déjame tus comentarios en redes sociales, me encuentras como Pamela Rodríguez en Facebook e Instagram, y dime sobre qué temas te gustaría escuchar. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente podcast.